1: La Pecker. Braveo. 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 El pueblo aclama entero unido. El pueblo unido. La pequera ha volvido. ¿No es volvido? No sé. Olvido.
2: En WhatsApp todo pasa,
1: ¿viste? ¿Qué haces? ¿No nos extrañaste?
2: Los extrañé mucho, Dari, gracias por el aguante.
1: Mentira, No los extrañaste. Lo último que pensabas era en nosotros. ¿Lo extrañabas a Pablo González, por ejemplo?
2: Lo extrañé a Pablo González, posta. Además que me mandó un mensaje muy cariñoso que le agradezco mucho, pero ya es como que veo las noticias, pienso lo que va a decir Pablo, me las manda, me asombro, me manda stickers. <risa> le muestro que, a Uma.
1: Viste que hay. Me mandó que...
2: ayer un sticker de Darío. Barassi fue lo mejor
1: de ayer. <risa> Mirá Pablo, este, viste que hay hab hablando de, de Pablo, este como la, la música está siempre presente incluso en situaciones de mierda, ¿viste? Pero siempre hay un trasfondo, entre comillas, musical que está presente en, en las situaciones que vivimos. Así que esa presencia, Pablo para mí es como eso, ¿viste? Pienso en él. Este, está, bueno...
2: bueno, le voy a contar a la gente que, que tuve un fallecimiento de un familiar y que estoy de duelo y estaba entrando al cementerio de la Chacarita y sonaba en la radio Charlie García diciendo, asesíname. Algo
1: más, no, señor algo más <risa> para <está>. tu locución. <risa> ya está. Che, ¿y, ¿y Sophie Cornell está por ahí? No la veo. No, ¿no? Está, pero no, no sabemos. A
2: mí me dijeron
1: que Pablo ayer habló con vos. Yo quiero que también hable conmigo. Que Diga hola, ¿qué tal? A ver, Pablo, le decís hola, ¿qué tal? ¿Tenés un mic ahí? Sí. Hola, ¿qué tal? <risa> ¡Eh! ah! <¡Bua! risa>
3: <risa> Listo, no tengo más nada para bueno, decir
1: Che, te cuento Pecker que, bueno, volviste vos y, y no está María Pero no porque volviste vos el Siempre pedastre, nos
2: queda mañana que es nuestra frase, es nuestro próximo libro con María
1: Volvemos con el equipo completo el martes que viene Digamos, que es un día eso, muy... Estás muy. todo el
2: tiempo viendo el vaso medio vacío y para eso ay, estoy
1: ay. yo. No, bueno, tenés razón. Vamos a, a pum para arriba. Pero este, nos vemos el equipo completo el martes que viene que es 15 de junio, que es el día que vamos a hacer ¡Deconstruir el amor! ¡Qué lindo. ¡Qué
2: contenta que estoy!
1: Qué lindo, qué lindo, la verdad que estamos muy contentos, hay un montón de gente que ya, ya se ha inscrito, estamos a full, y bueno, hoy vamos a sortear, ¿no? Sofi Cornell, un Deconstruir el Amor, un, un, un pase, escúchame, se suspendieron los comodines en tu ausencia, Pecker. Ay, pero hoy
2: no me ah, das, no.
1: Es así, es así, salvo que hoy, digamos, logres con la fuerza que te caracteriza.
2: Porfi, <risa> porfi, <risa> es un comodincito, bueno, Ay, un comodines.
1: Un bien ahí, escultora, ¿verdad? ¿no? Dijo que no.
2: Dijo <risa> que no.
1: Ya festejás cualquier cosa, Pecker.
2: Soy un fracaso, todo, todo.
1: Bueno, para, comodín y sorteo. este Para deconstruir el amor, Marte. ¿No te convenció? Sí, obvio, todo lo que, todo lo que quiera, Pecker, hoy se lo damos. Ah. Martes 15 de junio, De Construir el Amor, este streaming desde el Conex Pueden adquirir sus entradas en la página del Conex Estamos armando ahí algo hermosísimo con Luciana Hermoso Y hoy la consigna tiene que ver con De Construir el Amor nos, este, ¿Recordás? Sophie Cornell, que nos va a dar una mano porque no está María hoy este, ¿Nos recordás, porfa, cuál es la consigna?
4: La consigna de hoy es, ¿qué es lo que más te angustia del amor? Y bueno, pueden mandar sus mensajes, no sé si quieres que recuerde las líneas Dale, de teléfono. Ah, me encanta. 11, 11 39 3939 8888 pueden mandar audios cortos y bueno, por redes, arroba lo intempestivo, Twitter, Instagram, Facebook, que ya están llegando un montón de respuestas.
1: Pero además, ¿en qué bloque tenemos los llamados? ¿En el 3?
4: en el bloque 3 sí primero vamos
2: con la actualidad, la coyuntura y después eh, volvió, no. volvió a Péquer, esto es aburrido hay que volver a hablar de las noticias los papelones sobre las todo, vacunas ya, los ya que te vacunan
1: Yo estuve en dos radios hablando sobre este, las declaraciones del de presidente de la nación sobre este, la procedencia eh, de digamos, nada de los mexicanos, los brasileros. Tremendo. Ya vamos a estar analizando eso. Vamos a
2: estar analizando impactante, acá en Clavada de Noches.
1: Impactante. Pero te quiero decir algo fundamental. Eh, la gente puede llamar por teléfono y vamos, además de la consigna, vamos a estar hablando con oyentes. ¡Vuelve el show del oyente! Pero si el martes... Eh, la... la... La premisa era... Hacele una pregunta filosófica a Darío. La premisa de hoy es... Una pregunta sobre el amor... A Luciana y a Darío. ¡Consultorio amoroso! ¿Qué? amoroso. ¿Qué tienen que hacer, Sofi? Tienen que escribir al WhatsApp, ¿no?
4: Tienen que escribir al WhatsApp... Y tienen que avisarnos por WhatsApp... Que quieren salir al aire... Si quieren, pueden adelantar cuál es su pregunta y si no, bueno, no. Y Pablo va a ir seleccionando y los vamos a llamar en algún momento para sacarlos al aire.
1: El selector. Pablo, el selector. Me parece excelente. Así que este, todos los que quieran y se banquen la interpelación directa de Luciana Péquer, que es muy aguda. Ojo, eh. Ojo, porque uno puede venir con una preguntita así sobre el amor y viene la Péquer y Nada. Cortar.
4: Pueden traer también situaciones tipo actuales que les estén pasando, tipo
2: me está pasando esto en el amor. Sí. Eh, eh. Yo soy muy bruja Tarit, vos me conocés, tenemos una relación personal. Soy muy bruja consejera de amor. A ver.
1: Hola, hola.
2: Ahí está volviendo. Viste cómo se pone.
1: ¿Para el qué le
2: hablamos de amor? Que vieron cómo se pone.
4: <risa> se mutea.
2: Así, así, te, así me hacen los chabones. Yo le digo, soy buena consejera, muteados, no te hablo más.
1: Ahí, ahí anda, ¿no? Perfecto. Bueno, ahí estamos. Este, bueno, este, entonces, este, pero entonces tenemos el consultorio amoroso y por otro lado tenemos. Eh, la consigna de hoy que es qué es lo que más te angustia del amor Péker te hago una pregunta vos decís que si te pregunto qué es lo que más te angustia del amor mira, te voy a hacer una pregunta epistemológica es como muy obvio lo que vas a contestar o no yo creo que no epa a ver
2: que Rolón dijo que no hay que dejarse adivinar, como que, lo que todo lo que diga sea obvio, entonces...
1: Bien ahí, bien, te amo, te amo, te amo. ¿Qué es lo que más te angustia del amor?
2: No sé, yo lo digo, vos después decirme si era obvio o no. A ver. Lo que más me angustia del amor es la pérdida, que por otro lado es parte de lo que también tenemos que de construir, que es la digamos, me pregunto si la idea de la no pérdida es la posesión la monogamia o digamos la, la culpabilización al otro o a la otra si te deja pero sin lugar a dudas sí estoy en los días atravesados por el duelo pero lo estuve desde muy chica y creo que claramente la idea de que la otra persona se va a morir para vos, aunque no se muera en su existencia es una idea de un dolor muy insoportable, y la última y una frase que recuerdo como de mi último gran amor, que es el que me partió el corazón en mil pedazos, en, en medio de una situación que era muy difícil, era, o sea, la sensación de te quiero, como yo no te quiero perder. La, la, recordarme diciendo esa frase, yo no te quiero perder a alguien que perdí, me resulta lo más doloroso del amor y del miedo de volver a enamorarte y volver a pasar por esa sensación
1: vos le dijiste a la persona yo no te quiero perder
2: sí y perdí
1: es como primero no era no era obvio así que
2: ah bueno primera entonces cuestión. Dejale, no quería que vos me vinieras
1: eh, segundo analíticamente muy frío lo que te voy a decir porque hay que estar ahí implicado todo lo que digas desde la distancia no tiene sentido, pero se suele decir como que eh, esa frase, digamos, este, no se dice, ¿no? En el sentido de, de que estás tan jugada ahí como que es como la última apelación, ¿viste? Pero imagínate en el momento, te querés matar.
2: Dos cosas, siempre fui de decir lo que te dicen que no se dice, te tanto amo. lo que la señorita no dice y es, me gusta la. Me dije putita golosa cuando nadie lo decía O sea, dije barbaridades Como ser cariñosa Que también fue la, la gran castración Amorosa desde que soy ti, Soy muy cariñosa Y es, no seas cariñosa Me gustas, te quiero y Más allá te quiero cualquier cosa En esa situación era Otra, porque no era que la persona Me estaba dejando en la situación en la que lo dije ah, Sino ah. que la persona Estaba en un problema que a mí me ponía en problemas y que, que yo quería, no, no, no. Que yo quería intentar estar ahí.
1: Ni hablar, ni hablar. Perdón. Lo que digo es, viste, cuando alguien, cuando alguien te deja sí. que vos le digas, ay, no, pero no te quiero perder, es como...
2: Claro, no, no, no fue una, una digamos, una... una no fue una forma de mendigar amor cosa que he hecho todo, por supuesto toda no, vida, digamos, y, hay que poner la manita para pedir limona y esto yo pero no, no fue el caso
1: ¿y no te angustia la cosa así digamos, ya que estás como confesionaria total ¿no te angustia la cosa de los celos de, 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 de que la persona que vos amás ame más a otra persona que a vos esa cosa así, no monogámica, porque una cosa es sostenerlo desde lo conceptual y otra cosa es vivirlo con el cuerpo después
2: no soy indiferente a los celos, no es que nunca los he sentido, ni que no me duelan, no soy ni he sido nunca especialmente celosa no, digamos no me pasa lo que la intensidad sensible con la vibración con las otras, digamos, que no mm. quiere decir que eso no me resulte doloroso sino que sí, que Creo que me hubiera bancado más Me imagino más retrospectivamente Más que en un poliamor ahora Muy bardo y muy así como modernoso mm. como, como la mina que es la, Como la mujer, la esposa de alguien De un escritor y sabe que el tipo bardea un poco Pero que te quiere a vos Eso sí, me lo bancaría lo Me lo hubiera bancado como estándar amoroso Mira. No me banco el desprecio personal la idea claro. de que hay tanta gente que vos no valés tampoco.
1: Claro, pero que sin embargo está con vos, porque el desprecio personal es ese, es como, sí, digamos. Si me,
2: es... si me quiere, me lo banco. Oh, pero me imagino así como que en un punto me hubiera resultado más sencillo un modelo amoroso de los años 70.
1: Mira yo fui aprendiendo en relación a esto último como que, digamos, este, cada vez más lo, lo, lo que importa en última instancia es que en el acontecimiento amoroso que se provoca estar ambos presentes ¿no? como este, diferenciando cada vez más, y sé que esto que digo cuesta un huevo ¿eh? no, no, este, pero diferenciando eh, el, la presencia de la ausencia viste que hay amor cuando estás con el otro y hay amor cuando no estás con el otro, donde se juega también un terreno amoroso con otros códigos que es, bueno, vos lo has trabajado mucho, Luciana, que es el clavado del visto, la devolución de un mensaje, pero ¿cómo se construye el amor a la distancia? A la distancia significa, no sé, una persona que vas a ver en dos días, pero esos dos días tenés vínculo. Y el cotidiano habla también de, de la relación. Yo estoy cada vez más convencido de que, no sé, a la distancia podés tener eh, un vínculo por ahí más frío, pero que este, lo que importa es que cuando te encuentres estés presente. Ahora, hay gente que es absolutamente obsesiva y talibana de esos momentos a la distancia y que al revés, cuando estás presente, como viste, están en otra, pero cuando están en el WhatsApp, en los llamados telefónicos, de repente son una especie, viste, como de, de omnipresencia, que es muy interesante en, en estos tiempos de redes cómo se construye esa diferencia. Y, y posta que a mí me, me, me preocupa, inter, preocupa a mí, digo, sí, sí. De, preocup, en términos de preocupación filosófica, este, que cada vez más siento que la experiencia del estar, de ese presente, se va evaneciendo. Porque termina, eh, parecería como que eh, termina siendo más importante ese amor virtual, pero ahora en el mal sentido, ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. Que, que la presencia ni hablar cuando te encontrás con, con, con la persona y están los dos con el celular este, haciendo un, ¿no? que casi parecería como si estuvieran hablando entre ellos
2: a mí me resulta incomprensible ver a parejas con el celular a la vez no hay que decir todos estamos yo por supuesto estoy conectadísima pero vos sabés que sí tengo y, y, y me ves en lo personal cuando estoy hablando con alguien no estoy mirando el celular salvo que pasa una situación de emergencia digamos ¿no? o algo claro. que lo pero vos me ves que cuando hablo no estoy mirando el celular sí. y cuando estoy con el celular, la verdad que de hecho yo me doy tiempos y momentos para contestar el teléfono, yo creo que ese es un gran problema, cuando empecé a hablar de lo dolorosa que es la clavada de visto es porque creo que aunque con el otro o la otra en general no tengas un vínculo tan fundamental en la vida y por eso generas incomprensión, que te pone mal este tarado que lo viste dos veces uh -huh. que ni lo viste, yo creo que hay algo del, del amague de la muerte, mira cómo estoy, de la mague de la, de la ausencia, de la mague de la pérdida, que entonces te amaga ama y te lleva a esos lugares de tanta fragilidad y de tanto desamparo. Y creo, como vos bien decís, Dari, que lo que hoy no se cultiva es la presencia. Alfa. Carolina Sanín, esta escritora colombiana que entrevistamos en Lo Intempestivo, dijo una frase que se la leí en un tuit muy interesante: que es sintomático como los, los síntomas del COVID son la falta de olfato y la falta de tacto, justo lo que se está perdiendo con la virtualidad, entonces claro. creo, como vos bien decís, que no hay que requerir presencia virtual, sino disfrutar de la presencia real.
1: Claro. Hermosa. Eh, bueno, vamos a... Nada, a mí lo que más me angustia es eh, justamente eh, y, y es medio paradójico, es porque hace a la naturaleza del amor, que es que la persona, obviamente, que la, que, que la persona que vos amás no te ame, ¿no? Digamos, esa especie... No hablo de una desproporción. La desproporción hasta me parece como interesante, jugosa. Que no, 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 no hay equivalencia en el amor, ¿viste? No es que el otro... No vas a lograr que si vos amás al otro 87, el otro te ame 87. O sea, y un poco el juego es como se van descompensando y compensando esas proporciones porque además hay días semanas ciclos donde uno ama más que el otro viste pero hay como un trasfondo amoroso donde hay una este, complicidad por decir así vamos juntos por el tema es cuando <coughs> un poco en la línea de lo que vos planteabas al inicio no Lula vos amás a alguien y el otro se desenamoró de vos y entonces este, pero la otra vez lo trabajábamos en el curso del amor este, como que no hay un saber en el amor pero sí hay un saber en el desamor que es sabes que el otro ya no te genera nada eso es como viste hay, hay yo siento como que hay mayor seguridad cuando te desenamoras de alguien no digo que que, que al 98% de la gente no le pase que cuando se empieza a desenamorar entre en una ambigüedad pero cuando se te fue, sabes que este, ya no te pasa nada. Y el del otro lado de la pantalla, el dejado, digamos, este, también tiene un saber. Porque se da cuenta que haga lo que haga, del otro lado ya no le provocas nada. ¿viste? Ese, esa, ese saber, ese lugar bien de loser, ¿no? de, el dejado que haga lo que haga, no la puede remontar porque el otro se fue eso es lo que más me angustia porque no, no se me aplaca es, es, es no saber transitar el duelo siguiendo con lo que vos decías como hay un momento que bueno, ya está entonces se termina el tiempo te gana nada, empiezan a aparecer otros factores pero bueno mejor escuchamos música ¿no? eh, un placer Lula, que estés de vuelta Vamos a escuchar a Vicentico. Acaba de lanzar hace pocos días el Pozo Brillante. Este nuevo álbum es el sucesor de Último Acto, del 2014, que llega luego de sus últimos lanzamientos discográficos con los fabulosos Cadillacs. La salvación de Solo y Juan, 2016, y el en vivo en el The Theater at Madison Square Garden del 2017. El Pozo Brillante contiene siete canciones inéditas, entre las que se encuentra ahora que está incluida en dos versiones muy diferentes, cuyos videos acompañan el lanzamiento del álbum. El disco fue grabado durante el año 2019, todas las canciones incluidas fueron compuestas por Vicentico, salvo Ain't Got No, I Got Life, canción famosa popularizada por Nina Simone. Vamos con ahora Vicentico en la mañana de Lo Intempestivo.
5: y desvelos
6: radio
5: escucha a la escucha
0: escucha, escucha. 93 937 93,
5: Nacional Rock un grito que no se calla la garganta poderosa periodismo villero militancia y dignidad, dignidad. La
4: Garganta Poderosa, sábados de 14 a 16.
5: La Garganta Poderosa, por 93.7. Nacional Rock. Hacela tuya. Todos fuimos. Todos somos.
1: Todos podemos ser. Si vas a andar en bicicleta de noche, es importante que te hagas ver. El uso de luces delanteras y traseras en tu bici, junto con las bandas refractarias en tu ropa o en la mochila, permiten que te vean mejor y evitan
7: siniestros. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock.
5: Yo... Me comprometo con la vida. Hola, ¿qué tal? Divertirse ¿Qué? a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Tengo un pastor belga que era muy educado y que ladraba solo en los casos que tenía
7: que ladrar. Dice, Si ladra todo el día, el perro de departamento, el perro de mierda.
4: Y lunes a viernes, de 13
5: ay, a 16.
0: ¿Qué te bien, no salió el perro de departamento? No, no, para todo. No, Hacelo de nuevo, haelo de
7: nuevo. No, digo. pero señora, dígale que se
5: calle. Cali Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias. Paren, ¿eh? Cierremos
2: los ojos. No, Diego, no, no Diego, no hables más, no hables más, haces todo ladrando. ¿Qué tal? Hola,
0: ¿qué tal? ¿Pues tal? Hola, hola,
4: por
5: 93.7 Nacional Rock Paolo, Te lo anticipo de ahora que esto no va a promo, ¿ok? Basta, no voy a hacer más. Gracias, 937. Hace la tuya. Mandanos tu WhatsApp. 11-39-39-88-88 Mensajes. Al 11 39 39
1: 88 88. Bueno, les recuerdo que los que quieran salir entonces al aire dialogando con Luciana Pecker y Darío Stanreiber mandan al 11 39 39 88 88 un mensaje diciendo: Quiero salir al aire. Y Pablo González lo llama y este, en un ratito hablamos. Este, al aire con ustedes hay mucha gente este, mandando mensajes Laura Grimberg dice eh, el pensar que les puede pasar algo malo a mis amados eso es lo que más le angustia del amor mirá tanto Luciana como yo no, no lo, digo, lo digo autocríticamente bien, pero pusimos más el acento en qué nos angustia a nosotros en relación a nosotros. Laura nos pasa el trapo y nos dice, no, bueno, a mí lo que me angustia es que le pase algo al otro, ¿no? En realidad, tenés razón, Laura, pero bueno, ¿qué vamos es a hacer?
2: Es una escala superior del amor, porque eso es, si tenés el amor, no querés que le pase nada.
1: claro si se va claro. a ir,
2: querés que se quede para después no tener miedo, tener miedo de que le pase algo.
1: Tremendo, dice, espera que no, veo una chota con esto, a ver, acá, está. dice Guada, creo, sí, dar amor donde no puede ser recibido. Sí, Tremenda bueno, esa hay una Lula. Diferencia
2: entre el amor que está y el amor que no está, porque el amor que no está también es amor, pero bueno. Pero
1: esta, esta la de Guada es peor, es porque es dar amor a quien, por el motivo que sea, creo que está más cerca del, de, del ejemplo que dabas vos, ¿no? Este, no puede recibirlo. No es que no te quiera el otro, sino que por ahí le pasa algo que no puede recibirlo. Es distinto. 99,9% de
2: los varones. Hay una frase que se convirtió como en latiguillo de Frida Kahlo, ¿viste? esas frases que pasó sí. ayer, así que no quiero citar de Frida, que es esto, no te quedes donde no te quieren, ¿no? Se convirtió como una frase de autoayuda entre amigas asignada a Frida Kahlo, que es eso.
1: ¿Y qué decías? ¿Que el 99,99% ,99 de los varones?
2: No, no, sé si de los varones, no... pero del sufrimiento de las mujeres modernos del amor con varones esquivos es un poco eso, ¿no? Querer pretender amor frente a varones que en general no quieren ni dar ni recibir amor.
1: Eh, Franco de Rose dice, lo que más me angustia es la costumbre, número uno. Ah. La rutinización del amor, más cuando sentís que por el otro todavía hay pasión, hay un montón de cosas y sin embargo te puede la rutina. ¿viste? A veces es tremendo eso. Y después la soledad, dice, ¿no? Que es interesante porque este, casi parece un, un, una poría, o sea, este, la soledad con el otro o la soledad con... porque no hay un otro, porque cuando no hay un otro, está claro. Pero muchas veces uno se siente solo aún estando con el otro, ¿no? Eh, hay una soledad positiva y una negativa ahí, incluso, porque hay, hay veces que está muy bueno que en una pareja hayan momentos de soledad de, de parte de cada uno, pero este me parece que acá hay otra cuestión más dura, más angustiante, que es cuando vos, sin embargo, estando con el otro, te sentís solo, sola, como que hay algo que no se puede plasmar.
2: Ahí, ahí también hay como un binario, ¿viste qué es? O rutina, o sea, o amores más o menos aburridos, que se, que se vuelven completamente como burocráticos, o soledad, que no hay amor. Y hay un, me parece que es un poco una grieta ahora. ¿Yo sabes sí. qué cambiaría? ¿Qué? Que recibí el último libro de Dion Hulchan, que me encanta, lo estoy por leer, pero que es una palabra que adoro y que reivindico mucho, rutina por rituales. Entonces, una cosa es tener un ritual, tomar el té a las cinco, una serie a la noche, hacer, digo, generar hábitos digamos que en realidad te hacen bien, son placenteros, que te amarran a la vida, que le dan un sentido, pero no rutina en un sentido de que la vida se vuelve un sí. camino llano sin emociones.
1: Sí, sí. Creo que pasa por ahí, ¿no? Cuando uno habla de la rutinización. Este, obvio que no, es, no, es este, no son es, es esos acontecimientos que uno repite Justamente desde el deseo, desde el bienestar Sino cuando se vuelve una cuestión normativa La rutina tiene un, una faceta normativa Como que burocrática y normativa ¿no? En cambio, cuando la rutina es fruto del de deseo de los dos Es lo más hermoso ¿no? Volvamos a dar la vuelta por la plaza de hecho, en algún sentido, lo podemos lleva, llevar, vamos a hablar de todo esto el martes con Luciana, este, lo podemos llevar a incluso el encuentro entre los cuerpos, cuando un beso Lula se vuelve rutinario. O sea, en el mal y en el buen sentido, vos siempre te estás besando con la misma persona. La rutina positiva es que el reencuentro de esos besos sea un reencuentro que siempre surja desde el deseo y lo, lo, lo maravilloso y bello de volver a besarte con la misma persona después de tanto tiempo y, de, y todos los días incluso, y que es fascinante. Ahora, cuando ya nada esos besos, yo me acuerdo en, en, en parejas que se iban como degradando en mi caso eso como de darte un beso como bueno nada o sea sin sentirlo es eso no es como parte de la normativa o parte de la burocracia cotidiana eh, hay mucho Lula te cuento hay, hay mucho este, de no ser correspondido muchísimos que van por ese lado este, hija de Lilith nos dice las expectativas eso es lo que me angustia del amor. ¿Puede no Poner... tener
2: expectativas en el amor? No, ¿no? Yo creo que es como, ¿viste? Como, como transar con el diablo que no es mi Lucy, no es mi Lucifer, no es mi diablito, que lo que me genera es expectativas. Yo creo que tener, que tener expectativas en el amor hace del amor un hecho político y un hecho de la conversación cultural que tenemos. ¿Sí? Porque justamente lo que reivindico de eso es que vuelvas a tener expectativas. Digo, ¿y qué puedes esperar de los políticos? Nada, ¿y qué puedes esperar del mundo? Nada, ¿y qué puedes esperar del amor? Nada. Ah, bueno. No, tengamos expectativas en el amor.
1: Por ahí dice hija de Lilith, como cuando es mucha, ¿no?
2: Sí, y sí. bueno, somos intensos.
1: Mirá, esta, esta. No, están, las respuestas están on fire, ¿eh? No, no, dice Damián Marrapodi, no saber bien. ¿Qué es ni cuáles son sus límites? El tema de los límites. Mirá, More López, a ver si nos sentimos identificados. ¿Qué es lo que más te angustia del amor? Que cuando está todo bien siento que me arrasa y me tira la concha de la lora.
2: <risa> y yo creo que es como la fuerza más sobrenatural que sobrevive a este mundo, ¿no? Que te da lo sobrenatural. Lo sobrenatural no, pero. No, es que sí, sí, pero. Perá,
1: pero More, More va más como que, como que perdés el control. Como que claro, no, no. No, no, por eso. Como
2: sí. que es un tsunami que te arrasó.
1: Claro, pero no. Te hace mierda en el fondo porque terminás sí. volviéndote un. nada. Sí, sí, es ah, cierto. Sí, sí, un
2: barco estrolado en, con la corriente.
1: Tu amiga Joy Cantieri dice: La comparación de los amores nuevos con los anteriores. ¿Alguien ah, le.? Explica, ah, bueno, bueno. ¿Alguien me explica la obsesión de las parejas nuevas de hablar de cómo garchaban con las parejas anteriores todo el tiempo?
2: Muy buena me parece esa interpelación de Joy, soy, soy chupa media de memes soy porque quiero un meme de Joy, pero me parece muy buena a mí me pasó con, digamos la mayoría de los varones con los que me acuesto últimamente todo el tiempo me hablan de otras mujeres Vos pues decís, sí, ¿para qué?
1: Que no es desde la fantasía tampoco, te pueden hablar de otra. No. Ah,
2: sí, por eso, en general hay como una. como que te quieren hacer poner celosa, ¿no? Y como que se pone eso en la cama en juego todo el tiempo. Pero te quieren hablar mucho, que es como, ¿qué quieres que haga? ¿No? Si es una relación muy seria, bueno, pero si no, ¿por qué? Y ¿Sí? yo creo que esa comparación constante. Creo que es parte de esto que hablamos, que después de muchas parejas es como, ¿viste? Es como esta idea del tripadvisor, que es lo que yo creo que está cagando el amor, como de puntuar qué hotel fuiste, el restaurante que comiste, la, la cancha de tenis que jugaste y el, y el garche que te hiciste. ¿Y qué vamos a dar? ¿Puntuación? Y el otro hotelito, ¿viste? Que estaba mejor. El otro tenía esto, pero bueno, no tenía lo otro, tenía las toallas, estaban más lindas. El servicio a la habitación, ¿viste? Que te ponen todo eso en los hoteles, dale, qué sé yo.
1: Te amo. Escuchame. hay al, ¿Qué más hay
2: Pero era más hincha. Da,
1: no, pero, pero también está el... Es muy del varón más que de la mujer, ¿no?
2: No quiero ni esencializar ni decir que las, eh, que las mujeres no lo hacen. Yo lo, lo A mí me sorprende como los varones ponen eso sobre la cama porque mis vínculos sexuales hasta ahora son con ellos?
1: Pero hay, hay yo lo que no entiendo es porque no es... Eh, toda esta parte, como dijiste, tripadvisor está buenísimo, es insoportable, pero después hay, hay como algo diría nuestro amigo Lutero terapéutico, como que viste, nada la Lo que pasa es que a vos
2: te gusta hacer eso
1: No, no Ah, me gusta que reparación? cero, huyo todo el tiempo. Yo le he dicho a personas con las que he estado hasta acá, no me interesa, o sea, no, no me interesa, punto. O sea, vivamos este presente porque es como una manera de atar entonces ese vínculo a otra cosa, salvo que tengas un vínculo con alguien como más, eh, más profundo, donde ya no es que te está contando algo del garcha anterior, sino que estás conociendo una persona, pero los garches más este, contingentes o esporádicos qué necesidad, o sea nada, Háblame del clima que me parece más interesante que este, de tu historia anterior no, no, por eso, sí. porque
2: en general hay como una pimienta que te quieren dar con los celos, que a mí en general no me gusta pero, ni... el,
1: pero el después sí, sí. es más, te voy a decir algo, si me lo cuentan antes del garche, hasta me parece como provocativo bien. Yo lo que digo es que hay gente que terminás de garchar y en el post... Sí, eso, eso no entiendo, porque ahí no hay fantasía, no hay nada, hay como que... Entonces, ¿para qué estuviste conmigo, boludo?
2: Bueno, porque eso es lo que más me molesta. Porque ahí lo que hay es como... Bah, vos, pero ¿sabés qué? Porque ahí es una cuestión... Más que por placer y por... Eso es estar virtualmente, aunque estés presencialmente. ¿verdad? Porque Qué es
1: bien. para ganar algo. Qué bien que volvió Luciana a ver si alguien informa algo aquí. <risa> es broma, los quiero. En el humor mí, siempre... me
2: gusta mucho que les guste mi parte más, la parte más aburrida, la más solemne, la informativa. Bánquenme, bánquenme, que si no, viste, te sentís que siempre soy la, la preceptora que dije adentro, a clase, escuchen las noticias.
1: Igual con las noticias que venís contando, no hay manera de solemnidad posible. O sea, no podés ser aburrida porque el humor te, la, te lo da la realidad, por no decir el absurdo. Este, cero, cero, cero. Nosotros al revés, le decimos al oyente y le decimos a Luciana, no nos animamos a hacer lo que no sabemos. Yo no soy periodista, no me voy a poner a hablar de cosas que no, no, no entiendo. Básicamente. Eh, bueno, hay muchísimos mensajes No sé si hay algún audio Creo que no, ¿no, Pablo? No, no tenemos todavía Audios armados este... escucha, me
2: estamos hablando de la clave de visto de los tipos que no te quieren dejar audio Que te dicen, ay, ah, cómo me han retado a mí Me haces acordar cada cosa Ay, no me mandes audios tan largos que no te puedo escuchar Y se borran todos y todas ah, Y ahora no nos quieren dejar audio sobre el amor
1: Pero está el... el, pero el, el estamos
2: hablando ¿Para qué? Pero... Que manden audios.
1: Hoy, escúchame, lo que más me angustia es ¿por qué él y no otro? ¿Por qué después de tanto tiempo sigo pensando en él y me impide relacionarme con otros? Voy en bus y estoy llorando. Abrazo fuerte a Luciano. Para mí hay
2: algo mágico, pero que la magia, ¿sabes cómo se la rompería? no la Agarraría una brujita que te desamarre. Pero para mí hay algo realmente muy místico en por qué te acordás tanto de un amor a diferencia de cual de casi todos los otros vínculos. Realmente a mí me parece que ahí hay algo, viste que eso es lo que nos chingó la madre. A mí me pasa, yo digo, ¿por qué me acuerdo...? de que me daba vuelta en la cama y él me quería traer y eso me gusta y no me lo da nadie más y no me lo puedo olvidar y todas las noches me viene yo creo ahí que hay algo este de sí, mortero sí. mágico algo de místico algo de sobrenatural algo de una dimensión que en el amor de hechizo de hechizo sí.
1: ¿Qué, qué, perdón ¿qué comodín? ¿qué haces, escultores ¿qué pones? comodín, comodín ¿qué? porque llora y hay que darle el comodín
2: pero si vos me lo diste
1: ah, no, ¿esa pero... es
2: otra esa es la que me molesta mucho. Sí, vamos a hablar del tema del llanto. Vamos a hablar del tema del llanto. Sí. Si una mujer, digamos, la psicología te dice, no, los varones se dejan manipular por mujeres que lloran, bueno, si hay alguna que te manipuló mucho la madre mala te pide que te quedes. Las mujeres lloran y, y le cortan el pene a los varones que quieren ir y, y vivir su libertad y el llanto es castrador. No. El llanto es una transparencia de una necesidad de algo, y si el otro responde, está bueno. Dejemos de demonizar el llanto femenino. Sí, lloré, quiero un comodín, démelo, por favor. No es para tanto. No es tanto problema que una mujer llore a un tipo y le diga, dale.
1: Pero el comodín <risa> <risa> es un acto de transacción mercantil. No podemos comparar el comodín con el pene.
2: <risa> Ponele yo a esta altura, un comodín. <risa>
1: Buen día, qué bueno que volvió Pecker. Soy Ana, cumplo 50 fin de año y mi gran temor es el rechazo que me da pensar en una relación con un otro. Los tipos me causan rechazo. Ahora me seducen las chicas, pero tampoco estoy segura. ¡Socorro! Ah,
2: no, ahí te lo digo yo, anda por las chicas. Ahí ya no tengo ninguna duda.
1: Pero igual no duda. Ser... Igual ¿Eh? duda. ¿Eh? Igual no, duda.
2: Yo no, yo como consejera ahí no dudo.
1: Anda no, ahí. pero no. No es, no es que duda en ir con las chicas, como que duda en el sentido de que también si la rechaza una chica va a sentir lo mismo. Eso sentí que, que ponía.
2: Sí, por como... supuesto. Pero ahí, bancátela porque hay donde jugar. Tirate claro. a la pileta que hay agua.
1: Tremendas declaraciones de Luciana Pecker, y eso que todavía no la escucharon en clavada de noticias que se viene después de esta canción hermosa Okay, vamos. ¿Cómo te sentís, mi amor? ¿Lula? ¿Bien?
2: Hermoso, muy bien. Hablar con vos es la mayor felicidad.
1: Bueno, 1139-3988-88. Nos vamos con eh, Palo Pandolfo, amigo de Pablo González. Tazas de té chinos. ¿sí? El tema original aparece ahí en el primer disco, cuando Palo Pandolfo era miembro de ese grupazo llamado Don Cornelio. Y la zona. Hay un audio de Palo explicando el tema
3: de Es eh, desde el automatismo Ya no, no es consciente es, es como el automatismo por Digamos, en poesía eh, Se utiliza desde el principio del siglo XX Los surrealistas Una serie de movimiento artístico global Pero fincado más que nada en Francia Y en Europa eh, Pero en todo el mundo bueno eh, Es como el rock and roll Que puede ser Anglo, pero, digamos, eh, y, y Yellow Magic Orchestra, Richie Sakamoto, o, digamos, ACDC, o Pescado Rabioso, son de otros lados, son rebotes, el surrealismo también tuvo rebotes como fenómeno cultural, y ahí se, se desarrolla el automatismo, que es escribir sin pensar, viste como un orate, como un demente, digamos, no, no pensar, sino dejar que... El, que la, que la mano escriba, ¿no? no la mente. Sacar la mente que sea como una bola de, de, de imágenes que se te vienen cuando cerras los ojos y dices, viste, empezaste a decir, no quiero decirlo porque soy un bruto, soy un pornógrafo. No, pero, no está bien. Eh, el taza de techino, de alguna manera es eso, qué sé yo. O sea, es un ejercicio automático y bueno, me llamó siempre la atención a, a, hasta ahora que, que, que haya sido un corte de difusión.
6: Bombardeando, bombardeando Demostro el favor de una manera peculiar Resorte de sillón de casa familiar Antigua Calimba Antigua, antigua Calimba Florero chino, escudo de dragón Al lado mansión Reloj de pared, escudo tarado Espadas cruzadas contra la pared Una de Tocando y tocando Pozo guerrillero y brasile, Bombardeando, bombardeando Un lugar teniente, cabizbajo Doctor en medicinas, Experimentando cuerpos Comidos por escarabajo Un ataque con escalpelo Sin sangre Postizas. Mm -hmm. con enervaduras en el sarro, dentaduras postizas, arriba, tazas de techino, ah, una azucarera misionera, un cuerpo de luz, ese cuadro de Oso guerrillero invisible, bombardeando, bombardeando. Nadie a tocando y tocando. ¿Eh? Oso guerrillero lacible, bombardeando, bombardeando.
5: La barra de noticias con Luciana Pécar. Libertad, libertad sin
1: farsa. Volvió la coyuntura, volvió la libertad sin farsa. ¿Y con qué empezamos, Lula?
2: ¿Con qué empezamos? ¿Con lo que ya tendríamos que haber terminado? ¿Un mito excluyente? que ya está, perimió, estaba vencido, pero resucitó ayer de repente. Mirá que hay pocas visitas y nos vino a visitar el presidente español Pedro Sánchez y Alberto Fernández tuvo que decir esto.
7: Y también me acusan de esto, pero yo la verdad es que siempre lo confieso, no voy a decir una cosa por otra. Eh, la América Latina y Argentina puntualmente son por sobre todas las cosas americolatinistas. ...creemos en América Latina y en nuestro continente... ...y en la unidad de nuestro continente... ...pero particularmente también soy... ...un europeísta... ...soy alguien que cree en Europa... ...porque de Europa... ...escribió alguna vez Octavio Paz... ...que los mexicanos... ...salieron de los indios... ...los brasileros... ...salieron de la selva... ...pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos... Que eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad.
1: Todo mal, todo. Todo, todo está mal. Pero porque no solo, digamos, ¿por qué es lo que está todo mal? Este, que aunque haya habido una importante fluencia inmigratoria, pensar que la nación argentina se constituye de manera unilateral por esa inmigración, no solo es negar la ascendencia importante de pueblos originarios que hay, este, que existen, ¿no? que no son cuestiones del pasado, ¿no? sino este, que siguen existiendo y que han sido fundamentales en la conformación de una nación como campo de conflicto, porque también esos pueblos originarios que son este, ascendencia y procedencia de nuestra nación, fueron históricamente intentado de ser diezmados, o sea, fueron, este, entre comillas, conquistados, ¿no? por ir a la metáfora de la este, conquista del desierto. Entonces, esa negación, primero, ¿sí? número uno. Segundo, digamos, el uso en la comparación despectivo de selva en relación a Brasil, e indio en relación a México, este, mostrando una especie de jerarquía, donde en realidad la Argentina tiene con Europa eh, un vínculo más cercano, pero que de algún modo en esa comparación parece postularlo como una comparación que hace que entonces la identidad argentina tenga una valía mayor, ¿no? O sea, porque también el... El, el uso comparativo ahí es un uso comparativo que va en, en esa línea no ni hablar que todos tanto México como Brasil también han tenido este, una fuerte influencia inmigratoria y que de lo que se trata en la construcción de las naciones es de entender justamente ese conflicto interno, digamos. Eh, después sí, me parece discutible, si alguien quiere tener más como modelo la identidad europea, o sea, yo, Darío Stan River, imagínate que de pueblo originario no tengo nada, pero convivo en una nación, digamos, este, me hago cargo de mi procedencia, la pongo en juego, la cuestiono, digamos, este, nada, del mismo modo que cuestiono mi género y que soy varón pero eso no me hace machista, digamos, al revés. Trato de, este, de construir justamente la presencia permanente estructural que en una sociedad patriarcal uno, digamos, este, sobrelleva. Entonces, me parece que ahí, y, y me encanta, digo, lo, lo polaco, o sea, me encanta en un montón de aspectos, pero, digamos, eso no significa para nada, entonces, esencializar un rasgo. Este, nada, todo se agrava, no sé qué pensás vos, Lula, todo se agrava, cuando se trata de un presidente y casi hasta como de un gesto con el presidente de España, también, ¿viste? Hubo como un gesto más ahí de, de, de cierta complicidad, pero que es muy anulatoria también de los conflictos este, que la Argentina vive en Latinoamérica en relación a Europa. Este, digo, mi tema histórico es la anulación del otro y esta enunciación se enmarca en ese sentido común que es el que por lo menos yo desde mi trabajo intelectual este, siempre cuestiono y milito para que no sea.
2: Totalmente, Ari, Mira, otro, otro gaf de lo que pasó ayer, sin lugar a dudas eh, reprochable, después pido disculpas, alguien se había ofendido, <ríe> fue que citó la frase como del poeta mexicano Octavio Paz y finalmente era de una canción de Litonevia que mira, escúchala,
6: los brasileros salen de la selva Los mexicanos vienen de los indios Pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos Pero nosotros los argentinos
2: de los marcos. Bueno, ahí está la canción para citar en realidad que citó el presidente. Primero, algo que venimos diciendo hace mucho es que alguien maneje mejor la comunicación, los discursos, lo que se dice y lo que se deja de decir. Eso sin lugar a dudas a nivel presidencial. Después algo que me divirtió de de Argentina y confusiones, que dice, bueno, ahora la oposición hacediéndose la que está compenetrada con los pueblos originarios. Eso es llamativo también, por ejemplo, cuando hablamos de Formosa, y ustedes saben porque me han escuchado acá, y he escrito notas en, en Infobae que para nada jamás soy complaciente con la discriminación del gobierno de Infra ni con realmente operaciones mediáticas ligadas al gobierno que me parecen detestables en contra de personas eh, buchío o com pero sí parecen compenetrados con esa defensa, pero por ejemplo vinieron las mujeres del buen vivir y se juntaron con Elizabeth Gómez Alcorta y nadie le dio prensa, o sea, importa este tema a los sectores de la oposición solo cuando se trata de un error del gobierno pero no genuinamente después, como puso ayer también Florencia Alcaraz, que Bolsonaro te descanse porque Bolsonaro saca una foto con indígenas del Amazonas. ¿no? El
1: hijo, el hijo de Bolsonaro, creo que leí acusándolo a... O sea, sin no. palabras.
2: Y algo que, que quiero decir también, más allá de que, por supuesto, Dari, que antropológicamente la Argentina es un país distinto del resto de, de América Latina en su composición, en su composición también política, cuando vos decís Polonia cuando decimos Rusia, cuando decimos Ucrania, cuando decimos Peker-Stanghyber, cuando decimos Pecker stanghyber y esos cruces, decimos un país que ha tenido una particularidad dentro de América Latina y un país al que además las clases dominantes como Sarmiento querían que vengan determinados inmigrantes y no otros, para también ser determinada Europa y no otra y que eso también constituye una mezcla que nos hace distintivos y que no hay por qué borrar. No es que ningún argentino bajó de los barcos, ¿no? Ni de dónde vinieron esos barcos, de qué Europa vinieron, que no era la Europa que quería la clase dominante y qué termina constituyendo eso como país. Ahora, claramente, nombrar eso es borrar otra cosa y borrar datos también que son muy significativos. Mira, te voy a dar algunos. El... Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires tomó muestras de ADN de 12.000 personas en 11 provincias. De esos estudios genéticos se determinó que el 56% de las personas desciende total o parcialmente, que es lo interesante, de ancestros indígenas y solo el 44% de ancestros europeos. Se sobreestima el origen europeo argentino, le dijo Daniel Corach, que es profesor de Genética y Biología Molecular de la UBA, que estuvo a cargo del estudio, Silvina Hugui, que ahora trabaja en el diario Punto Ar, y en ese momento de la entrevista trabajaba en Clarín. También el arqueólogo Daniel Sabelson escribió un libro que a mí me encanta, que se llama Buenos Aires Negra, que ahí revela que alrededor de 1810, el 35% de la población de Buenos Aires, o sea de la ciudad, el 50% de la de Córdoba y Catamarca, y es todavía mucho más alta en Tucumán, era africana. O sea, no estamos hablando de, mirá, nos parece, de datos concretos. Estos datos los escribí, que ahora se la voy a pasar, una nota que se llama Yo soy morocha, que la escribí en las 12 de Página 12, el 5 de agosto del 2005, hace 16 años, ¿no? Voy a buscar los datos a esa nota. La verdad que me parece que sí hay una cantidad de tiempo que hace necesario que los discursos sobre la argentinidad, por supuesto, sean más sólidos y puedan mixturar y una frase de ahí sobre esto que decías de tu apellido y tu origen, de Rita Segato que a mí me encanta en todos los sentidos, tanto cuando se dice, ah, los argentinos bajamos de los barcos como símbolo de élite y de este intento de empatía con España, como cuando se denigra a alguien, ah, si vos sos blanco no podés hablar por y es que por ser latinoamericanos todos tenemos los pies marrones y a mí esa frase me gusta mucho si vos vas a pedir trabajo a España sos un sudaca podés tener incluso ciudadanía europea podés tener un apellido podés tener una, eh, un rostro que, te, que no te identifique directamente como a otras personas de América Latina por no ser morocho por no ser negro, etc. pero vas a ser sudaca y ahí hay una identidad en, en donde caminamos, en donde tomamos un café, en donde vivimos, sí, sí, sí. que va más allá ya de nuestros apellidos y de nuestros orígenes genéticos, ¿no? Y eso, Hombre. bueno, también me parece interesante. Este, este GAF, sin lugar a dudas tan reprochable de Alberto Fernández, pasó, vamos a contar también a qué vino Pedro Sánchez, el presidente de España, que habló sobre las conversaciones de Argentina con el FMI y el Club de París y dijo el apoyo es absoluto y total, esto es importante, porque justamente Sánchez responde a la izquierda española, venía de apoyar en la gira con Alberto, de que Portugal lo apoye y este apoyo con el Fondo Monetario es importante, esto decía el eh, Pedro Sánchez.
7: La, la importancia de nuestras relaciones bilaterales, comerciales, de inversión, eh, lo que se ha trasladado por parte de los representantes empresariales del compromiso que tienen las empresas españolas, de apostar por Argentina, de, de quedarse en Argentina, de desarrollar y de impulsar y de ensanchar esas inversiones en Argentina. Curiosamente, cuando eh, el presidente Fernández eh, tuvo a bien visitarnos la última vez en Madrid, precisamente con algunos de los embajadores que están aquí presentes, pues coincidió con un eh, importante Consejo de Ministros donde aprobábamos el Plan de Internacionalización de la Economía Española, dotado con 4.500 millones de euros. Eh, evidentemente es un plan para el conjunto del planeta, pero donde tenemos nosotros focalizados los intereses, pues son evidentemente en América Latina y en particular en países tan importantes como, eh, como la Argentina. Y, por último, y a mí es algo que, que me parece fundamental, es la respuesta multilateral en dos ámbitos muy singulares. El primero de ellos, lo ha dicho antes, lo ha adelantado antes el ministro de Economía argentino. Claramente España va a estar siempre del lado de Argentina, en sus conversaciones con el FMI, en sus conversaciones con el Club de París. Ahí creo que, eh, digamos, el, el apoyo es eh, absoluto, total, y, y así además lo hemos dicho públicamente.
2: Bueno, esto decía Pedro Sánchez en este apoyo que es importante, que también apoyó las medidas en relación a la pandemia, porque ¿Qué diferencia hay en que en la Argentina incluso las raíces europeas vengan de los barcos y que no tengamos hoy, eh, digamos, y que no seamos la Europa hoy en esta cosmovisión tan errada? Bueno, que es mucho más fácil tener fondos para reparar las consecuencias de la pandemia y tener vacunas que tener fondos en una Argentina endeudada y que además los créditos que le van a dar incluso a España... Mira, Darí, por ejemplo, en España, se aprueba o no, están pensando en reducir la jornada laboral a cuatro días. Se puede aplicar o se puede no aplicar, pero si se aplica, la propuesta es que sea con los fondos que le van a prestar a España, la Unión Europea, para poder poner paliativos a la crisis causada por la pandemia. Bueno, esos fondos son en condiciones completamente distintas a... Los países periféricos como nosotros Con el Fondo Monetario ¿no? Uh -huh. Y si venimos hablando de que liberen las patentes no, Liberen las patentes No va a pasar, no pasó Pero ahora deberíamos pedir Liberen los congresos Que es mucho peor Porque no es solamente Que la conquista era por espejitos de colores Ahora son por vacunas de colores Que por supuesto claro. las necesitamos Y mucho Pero Mario Negri disculpen que voy a ser retroactiva a estos días, tuiteó, Nicolás, Nicolás Backer, gerente de Pfizer, dijo que la ley no es compatible con lo que la empresa solicita. El dato llamativo es que dijo que no fueron convocados por el gobierno a participar de la confección de la ley. Quedó claro que el Ejecutivo priorizó laboratorios como AstraZeneca. Bueno, yo le pregunto a alguien, vos, Dari, cuando votaste... Te dijeron votar por Pfizer, ¿a quién elegís no. de representante? Pfizer, AstraZeneca...
1: Es increíble eso, ¿no? El, el inconsciente ahí, cómo juega, ¿no? Y, y el desparpajo también en la declaración como si no tuviese implicaciones.
2: Es, es impactante porque además, si, si cualquiera vio una película norteamericana, el mayor lobby hoy es el de las farmacéuticas. Claro. El lobby está condenado, o sea, no se puede hacer un lobby empresarial y que quede legitimado de esta manera, eso sin lugar a dudas revisar lo que pasó con esa ley ser pragmáticos, también sin lugar a dudas la votó la oposición, según Pedro Khan, y la parte de negligencia que es la que Pfizer no acepta, o sea, de vuelta Pfizer pide que la ley sea complaciente y aún si ellos te meten una víbora en la vacuna, que tenga que pagar un juicio por daños y perjuicios el Estado Nacional y no Pfizer es abusiva, es abusiva la verdad es que la OMS tendría que haber regulado con qué cláusulas se puede estipular la venta de vacunas frente a una pandemia, porque no se puede. Una cosa es cobrarlas y otra cosa es poner cláusulas abusivas. Hay que ser pragmáticos y darle la ley que piden como hay que ser pragmáticos y darle eh, lo que pide el FMI puede ser, la votó la oposición, la votó la oposición, creo que se tendría que haber negociado mejor por Pfizer, vuelvo a decir que sí, creo que hay que abrir ahora mismo la negociación con Pfizer como están haciendo Cecilia Nicolini y Bisotti para tener vacunas ahora, sí, así como otras cosas que no nos gustaban tuvimos que hacer, probablemente haya que hacer o se pudo haber hecho algo mejor para ser pragmáticos, pero Sostener que el Congreso Nacional tiene que invitar a un lobby directo de una empresa para favorecerlo es terminar con la idea de que tu voto decide y, por supuesto, que es gravísimo. Vamos a escuchar ahora lo que decía Nicolás Barker, que es el gerente general de Pfizer en Argentina del en Congreso por su.
7: En ningún momento se le realizaron pedidos de pago indebidos o exigencias de intermediarios a Pfizer y yendo a la tercera, segunda, la tercera pregunta, Pfizer no tiene ningún interés en interferir con los bienes del Estado. Y esto incluyendo los recursos naturales, los, las reservas del Banco Central, activos militares, activos eh, estratégicos o culturales del gobierno.
2: esta aclaración era en el sentido de lo que dijo Carla Bisotti, no era que nos pedían los glaciares, lo que había dicho Patricia Mulrich no nos pedían las Malvinas, pero en ese caso habría que haberse dejado, ¿no? si se acuerdan en relación a Pfizer. Y yo sí creo claramente, Dari, que el lobby de Pfizer, que empezó a tirar información a los medios, eh, empezó cuando las Putin no solamente se trae a la Argentina sino que se empieza a producir en la Argentina. Y fíjate cómo molesta claro. esto en ciertos, eh, en ciertos periodistas que además, la verdad, después de transitar el segundo año en pandemia, este nivel de desinformación, sinceramente, me parece imperdonable. Vamos a escuchar dos gafes de Luis Majul, el primero en su programa con fin de Covishel con AstraZeneca y confunde que no lo puedo creer el programa COVAX, que es el programa de la Organización Mundial de la Salud, que intentó decir para hacer algo un poquito más equitativo en el mundo, nosotros tenemos y nosotros repartimos. Y lo corrige el director del Hospital Fernández, el doctor Ignacio José Previgliano, que lo que se dice... Es que corre atrás del cargo de Quiroz y Quiroz va a tener algún cargo como diputado o electoral. O sea, no es alguien neutro, pero lo tienen que corregir porque es imposible.
8: vendida ...por La Cámpora, en Lanús, en este... Villa Diamante. muestra eso, por favor. Se dio Ahí está. esta vacuna y se fue con este certificado. Primera dosis de AstraZeneca. Después va... Tranquila, en su casa, revisa los datos. La carga. Exactamente, la carga que habían hecho y dicen que la primera dosis fue de Covishid, de la India. Es lo mismo. Ahora, ¿dónde es está el error? ¿Qué? ¿En la que le anotaron a él o en la que cargaron después? No, ¿qué dice, Ast entonces? AstraZeneca y son mismos. Es, es la vacuna del mismo principio. Ah, es, es el ahí nombre está. de la es AstraZeneca. Se pueden AstraZeneca. complementar. Pero, no, 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 es la misma vacuna. Pero hay.
1: la no. misma, vacuna bueno, no, no es que viste claro, Era no es un genérico y
2: después siguen, y es peor el papelón, porque después Majul cree que Covijel es el plan COVAX de la OMS, que es el que juntó y dijo, viste, que hay vacunas, por ejemplo, AstraZeneca que Argentina llegan porque Argentina se las compró AstraZeneca. Y otras otras vacunas de AstraZeneca llegan a Argentina porque Argentina recibe del mecanismo COVAX que dice, espera vamos a repartir a todo el mundo por igual, y esas nos llevan por este mecanismo. Y ahí Majul sigue confundiendo y confundiendo Covijel con COVAX. Y después Majul quería corregir, mira, vamos a producir la vacuna de Sputnik, que nadie dice que sea un diseño nacional, pero que la va a hacer la fábrica acá. Si vos decís, las zapatillas tal, son de tal lado, o la fábrica de Volkswagen es de Alemania, pero los autos se van a producir acá, no es lo mismo porque da trabajo acá, porque tenés los autos cerquita, porque generas otra situación, aunque, por supuesto, la patente esté en Rusia en el caso de las Putrings. Pero no, a Majur le parecía que eso no era producción nacional, ¿se puede decir producción? ¿no se puede decir producción? Bueno, y ahí también tuvo que responder Ignacio José Previviano.
3: Te dicen vamos a producir la vacuna porque te dicen la, la palabra era vamos a producirla pues sí llegaron a la vacuna tenemos la fórmula este es fraccionar sí. no, no pregunté, es lo ¿no? mismo que Igual, producir doctor te podemos preguntar sobre eso no eh, 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 Disculpame porque no te quiero no te quiero meter el ¿Qué, científico ¿qué te... es él no el no marzo. ya sé lo que pasa es que eh, eh, viste en cuestiones políticas que, que quizás no... no no la verdad es que... correcto decir la producción de la vacuna es correcto ah. es correcto
2: Correcto, fraccionar ahí Feynman metía la cizaña, fraccionar no es producir, pero qué léxico que tienen, por supuesto que es producir una vacuna porque está aprobada por el instituto en Rusia, que es producirla en un mundo Dari, donde uno de los problemas fue no encontrar frasquitos no tuvimos más vacunas porque AstraZeneca no encontraba insumos tan ridículos como frasquitos y parte de lo que nos enteramos es que se puede producir ahora la Sputnik porque encontraron, eh, digamos, empresas que hacían otros insumos veterinarios que hay frasquitos, o sea, por la producción más mínima fue difícil y de hecho sí, aún con los errores que esto tiene en que se haya producido la AstraZeneca en Argentina, que ahora no llegó, pero aparte, digamos, en el libro de Eduardo Galeano, imaginario sobre la pandemia, es la Argentina produció AstraZeneca y la AstraZeneca fue fuera y tardó más de lo que habían quedado en mandarnos, aunque ahora esté llegando, y entonces es como el cuento de producimos el cacao y compramos el chocolate suizo pero uh -huh. claramente en un mundo donde faltó frasquitos y donde hay inversión farmacéutica y en biotecnología donde podemos hoy producir la AstraZeneca y la Sputnik habla claramente de un país que puede avanzar en producción propia y que además puede más allá de que esto pase o no hipotéticamente si hoy no se sabe y después hay que dársela todos los años, entonces se necesitan más vacunas o puede haber alguna otra variante vos tenés la producción local, por supuesto que es mucho mejor a que te lleguen de afuera, no necesitas leer Aldo Ferrer, vivir de lo nuestro, para darte cuenta que, más allá de cómo paliar la emergencia, es una escala superior la producción de la vacuna. Pero, sin embargo, te dicen, eh, ¿se puede decir? No se puede decir. Bueno, ya volví, con todo. ¿Querías más?
1: Gracias. La, la, la verdadera Péker, en su regreso a lo intempestivo. Bueno, Luciana, gracias por la clavada de noticias. este Eso. Sin, digamos, este, que toda esta este, forma también de pensar nuestra realidad social nos haga realmente eso, como eh, reconocernos en nuestro lugar de ciudadanía, como seres que estamos abiertos siempre a lo que sucede, este, no dogmáticos, este, dejándonos también en, en algún punto... Eh, como interrumpir muchas veces por los acontecimientos sociales más allá de lo que uno planifica, prevé o está cómodo digamos, pensar es una forma de incomodarse también y me parece clave, porque si no uno termina siendo esto que cuestionamos todo el tiempo parte de ese sentido común eh, y sin entrar en el formato indignacionista rápido, no es que está mal indignarse cuando algo no te cierra pero el indignacionismo no es indignarte, sino es hacer pasar todo por el tamiz, casi la impostura de la indignación permanente. Eh, nada, eso, así que este, bienvenida es la, la, la coyuntura y nuestra forma de poder encararla intempestivamente. Nos vamos con Caetano Veloso, Pablito, del disco C, un temazo que se llama Outro, Outro, Caetano Veloso en lo intempestivo.
9: chorei muito por você, também já fiz você chorar. Agora ali pra lá porque eu fui me embora, você me va e reconhecer o que eu por você.
5: Somos refugio. Somos compañía. Somos.
10: Somos lo que tenemos para decir. 9393.
5: Somos 9377.
6: Nacional
0: Rock. Que aquí, comienza el tiempo, todo para
7: Llegó Correo Compras, la nueva plataforma de compras online de Correo Argentino.
5: Vos sabes, dar es Compra como nunca, recibí como siempre. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado.
1: Hola, ¿qué tal? un pastor
5: belga que era
7: muy educado y que ladraba solo en los casos que tenía que ladrar. Si ladra todo el día? El perro de departamento, el perro de mierda.
5: lunes a viernes, de 13 a 16.
0: bien el perro
2: de ¡Hacerlo de nuevo,
7: hacerlo de nuevo! Ah, pero señora, dígale que se
5: calle. Cali Confante, Diego Ripoll, Nati Carulias. Para
2: los ojos.
0: No, Diego, no hables más,
5: no
0: hables más,
4: hace todo
5: ladrando. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Por 93,7. Nacional Rock. Te lo anticipo de ahora que esto no va a promo, ¿ok? Basta, no voy a hacer más. Hace la tuya.
1: ¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar barra salud barra vacunas barra antigripal o al 0800 222 1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
5: 937. Estamos en Twitter, arroba nacionalrock937. Hasta las 13. Estás escuchando. Reyberg. Luciana Peca. Y María Stanraider. Hola
1: Analia. Hola.
8: ¿Estás ahí, Analia? Hola, buen día. ¿Cómo andas? Bien, bien, porque me acaban de mandar el alta. Estuve con COVID estos días y hoy me mandaron el, el alta por PDF.
1: Ay, qué sensación hermosa cuando llega ese papel pedorro y uno dice ¡Ah! liberada ya puedo
8: salir a las calles otra vez, igual no la pasé tan mal porque soy docente y tengo las dos dosis fueron sí. dos días que sufrí, después bueno me fui recuperando
1: ¿pero tuviste fiebre así? ¿cómo? ¿fiebre tuviste?
8: Eh, soy docente en el conurbano, disculpa, no te estoy no te escucho muy bien
1: a ver si se puede ayudar. Ahora me escuchás. Sí, sí, A ver, Analia, ¿me estás escuchando? Tengo
8: fiebre, la pasé mal. Tengo una hija adolescente que, por suerte, no no tuvo síntomas o no se contagió, así que, bueno, me hizo el aguante la piba.
1: Bueno, escúchame, ¿de dónde nos estás hablando?
8: Eh, ¿Cómo?
1: No escucha, no escucha. A ver, a ver, cortemos, Pablo, a ver así lo, lo controlamos y volvemos de nuevo. Ahora, te llama, ahora la llamamos de nuevo. Probemos antes. Bueno. Ahí, bueno. Lula, acá estamos de se nuevo.
2: Por supuesto, y es complicado en estos tiempos ver las comunicaciones. No escuchaba bien, así que mejor seguir escuchándolas.
1: Mira, se escucha el quilombo este. Me, me, me están. <risa> Ahí está. Es, eh, no sé, una especie de máquina, un taladro. Están taladrando el asfalto a 20 metros de donde estoy. No lo puedo creer. Bueno, les contamos que mañana, viernes, tenemos este con. Con la Lula Pecker hacemos la previa de deconstruir el amor. La ¿No, Lula? Previa que me encanta. <ríe> qué, lindas, qué lindo los vivos que hicimos durante tanta. Bueno, ya hace tanto, ¿no? ¡Ah! Te están atacando, los
2: marcianos. Me,
1: me están invadiendo, me están invadiendo. Eh, hacemos la previa, como un poco para interiorizarnos este, y nada, anticipar. Chichonear sí, sí.
2: un poco. Todos, sí. todos, todas, todos los que
1: quieran venir. Bueno, escúchame, voy a tener que. Se sale mucho el ruido, ¿no? Sale, sale. Sale. Bueno, vamos a una canción mientras nos reordenamos entonces, si les parece. Este. Esperá que no encuentro ni las canciones. Estoy en un ataque Vamos con Nati Peluso, ¿sí? ¿No? Uh, sí, Obvio. ¡Ay! Apaguen eso. Nati Peluso. Este... BSRP, Music Session 36.
0: Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia para que me digas ingrata. Mírame suave que soy frágil y dulce, una mina delicata. Este es mi método gordo, agárate. Mira mi truco, bicarfo no te mate. Cocino tu co, tu quito, mate. Con mi, mm -hmm, yo genero te mate. Sorprendente, Curgi elocuente, magníficamente colosal comunal, ladro que ladro no tengo posar Mándame. sto gallito mattando a una cucaracha quando caramelito ne se me faccia a vedersi la verdà non se sei tu tar barata no me baja la bombaccia esta muchacha es clara e concisa tengo de tu pisar la gi le sacchetta che sera al pisar I'm a nasty girl fantastic. I'm a natural nasty girl fantastic. natural no plastic. fantastic. I'm a nasty girl fantastic. no plastic.
5: El asfalto se te mete por la piel
0: Quemando, atillando, quebrando.
5: Hay una radio que te muestra, te muestra el camino mágico hacia tu lugar Tu tierra soleada, tu música, música.
0: 3, 3 7. 7
5: Nacional Rock Subí que te llevamos La Casa Rodante Sentate en el acompañante en la casa la Casa, la Casa Rodante La Casa Rodante está en vivo Te está pasando a buscar para de este viaje A un domingo, a un feliz domingo Digo yo, de 1986 Domingos, de 14 a 16 Con Frankie iranto La Casa Rodante Vamos a recordar las hamburgueserías, íconos Pero sobre todo vamos a hacer un ranking con las mejores Y las peores también hamburguesas de la década del 80 La Casa Rodante La Casa
0: Rodante
5: Por 93.7
1: Nacional Rock
0: y la tuya
1: Mirta Busnelli, actriz. Las corrientes de aire a veces son molestas. El frío, el viento, los papeles que se vuelan, la comida que se enfría más rápido. Pero resulta que ahora el aire es nuestro aliado. Con los ambientes ventilados de forma cruzada, con más de una ventana o puertas abiertas, el coronavirus la tiene más difícil porque el aire se lleva esas partículas invisibles que transmiten el virus. Entonces, tenés siempre abiertas puertas y ventanas, por lo menos 5 centímetros, aunque te dé un poquito de frío. Que la segunda ola se la lleve el viento. Seguí cuidándote. Radio y Televisión Argentina. Telam. Contenidos públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
0: ¿Qué llevas en el pecho?
5: Rimeras Roqueras.
0: ¿Todavía se siguen escuchando?
1: Qué limadura hermosa
5: que tenía, tenía Fabio, Fabio Serpa. Serpa Fabio Serpa era actor, de repente vio la beta de los extraterrestres Se mandó del Frente Match por ahí y se dedicó el resto de su vida a ese tipo de cosas Domingos, de 16 a 18 con Diego Mancusi. Estaba convencido ¿eh? de lo que decía. Y su única conexión con el rock no fue Fabio Serpa Tiene Razón, la canción de Andrés Calamaro, sino que también grabó, poniendo su voz, no cantada, sino hablada, en un par de discos llamados Viaje al Cosmos con el ex tecladista de Rata Blanca, Hugo Bistolfi. Remeras. Remeras
0: por 93.7. Vaya
5: este breve, Nacional. pero sentido de homenaje.
0: A Fabio Serpa, hace la tuya
5: mandanos tu whatsapp 11 39 39 88 88
1: bueno el señor de que estaba acá agujereando la pared al lado de mi casa decidió parar y este por suerte podemos seguir y este Analía con quien estábamos hablando no hay manera de que nos escuche con lo cual iba a ser mmm, imposible la comunicación no sé si es una metáfora de algo pero digamos podría ser también eh, Luchi, Redo R Luchi Redolfi nos manda por Instagram que todos tengamos conceptos tan distintos de lo que implica esto es lo que la lo angustia del amor, la angustia del amor ¿no? como que lo, lo definamos de un modo diferente entonces tampoco parecería haber un campo común yo sin embargo creo que hay algo de, 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 la, de la disimetría del amor de la no coincidencia que también lo alimenta o sea, eh, o sea Obviamente no está bueno. Acaba, ¿Puedes creer que acaba de aparecer Vendo Vendo? Hoy, hoy no es mi día, así que mejor voy a hablar con Cecilia. ¡Hola, Ceci!
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo andás? Bueno, Hola. gracias por estar ahí, ¿eh? por comunicarte. ¿Todo bien?
10: Todo bien, todo bien. Acá trabajando, aunque no parezca, pero... Pero bueno
1: y por qué no parece porque estás hablando con nosotros claramente
10: claro tal cual y segura de que no me están escuchando nadie del trabajo ¿no? porque <ríe> Entonces,
1: trabajo, A ver, haciendo pero trabajo vamos, vamos en la... lento. digamos contanos de qué de qué dónde estás no. primero
10: eh, estoy acá en Trabajito, en capital Ahí eh, cerca. y sí y, es que, y bueno trabajo. trabajo trabajo administrativo y trabajo en recursos humanos y bueno, y como ahora con el tema del COVID estamos haciendo eh, trabajo desde de cada uno desde
1: su casa, digamos. Así claro que, Bueno, no pero es viste fácil. como que se habilita, que si estás trabajando desde tu casa podés estar hablando con nosotros. No es que alguien va a estar diciendo cómo no está enajenada, concentrada a las ocho horas haciendo el trabajo administrativo, ¿no? Es mucho. Sí, nada no,
10: no pasa nada, no pasa nada. Menos ahora. Y a veces cuando... En realidad volví un tiempito a trabajar a, a la oficina hace unas semanas y, y no me acuerdo que me ponía el auricular para escuchar voz. Bueno, <risa> me había ahí Soy fanática, pero bueno. Algún día lo lo hice, pero bueno.
1: ¿Y qué es lo que más te gusta de nuestro programa?
10: No, me... No, re, re lindo. Un descubrimiento de, de un programa de Mil que no me enganchaba con un programa de radio y no me encanta porque está bueno eso que hicieron un día distinto o sea el lunes es re distinto al martes miércoles y jueves que están siempre hay algo distinto sí. digamos o sea una sección distinta sí. que, que hablan de todo hablan de filosofía tienen humor eh, Luciana con con la parte periodística que me encanta también es de banco y bueno y obvio que opinamos para el mismo lado no
1: obvio Pero, y aparte es como sí. me encanta lo que decís porque es nuestra forma de pensar el amor no Luciana o sea todo el, 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 como la picadita, es como el. La picadita
2: el... y la mezcla, que lo lindo no es ir para un solo lado, sino ir y venir. Y lo que te, el otro, y como vos decís, lo sí. que te da el otro.
1: Bueno, hay consulta amorosa, Cecilia. ¿Cómo? ¿Tenés una consulta amorosa para nosotros?
10: Eh, no, lo que mandé para participar de la consigna, eso, bueno, que era lo que, que me angustiaba un poco, el hecho de no poder manejar por ahí sin querer hacerlo, hacerlo sentir al otro que, que no me importa. Eh, yeah. A veces, eh, digamos, sin quererlo cuando estás bien y, bueno, a veces sí, digamos, cuando estás enojado para para lastimarlo, digamos, al otro, ¿no? Que también por ahí saca un poco lo peor de cuando, cuando estás enojado, digamos.
3: Pero
1: escúchame, ¿pero desde qué lugar lo decís vos? ¿Desde eh, la que se enoja o la que recibe el enojo del otro?
10: No, porque por ahí, digamos, eh, por ahí no, no hace sentir al otro del todo seguro de, de lo que sentís por, por él, digamos, por esa persona. Mm. Que por ahí, o sea, no, sabes, no te gusta
2: no... cuando vos te enojás. <risa>
10: no no que en realidad digamos hacer sentir que sos indiferente o sea ser indiferente sin quererlo hacerle sentir al otro que, que no lo queréis por él lo suficiente y a veces lo haces digamos sin quererlo porque bueno esto es terapia en realidad mejor a ver
1: bueno. Está escuchando, está escuchando el otro, ¿eh? está clarísimo que está escuchando, compañero de trabajo, de Cecilia, ¿no? No, no,
10: no, no, está seguro que no, no está escuchando tampoco, así que por eso hablo tranquila. No, por ahí hacer un poquito de eso, por ahí ser un poco, por ahí quizás soy fría sin darme cuenta y no hacerle sentir. Y a veces sí, soy fría porque, digamos, estás enojada y, y querés hacer que te cuenten algo para que te moleste y vos decís, no, bueno, así como que no te importa, pero para que, para que se sienta mal, digamos. Bueno, pero Mira, te voy a decir una cosa que
2: a mí no me sale muy bien, pero que me dice mucho mi psicólogo. Es que no tenga miedo a enojarme, a como que no, viste, como que hay una sensación muy femenina de culpa con ser la mala, la agresiva, la hiriente o la fría. Eso puede ser para que si sentís así no te sientas en falta. Y la otra, si sentís que estás siendo indiferente, pero demostrarle carinito. Yo creo que sí, todo se soluciona bueno, con comida en la vida, entonces, entonces creo, creo que, que muestra, comprar digamos. una torta puede solucionar todos los problemas.
10: Claro. Sí, sí, es cierto, eso de mostrar el enojo es cierto, ¿no? Soy de demostrar mucho el enojo. Es verdad. Por ahí para no lastimar, viste, pero bueno, lastimas de otra manera igual.
1: Sí, sí, gracias. ¿eh?
3: <risa> ¿Qué, en, en, qué, en, qué,
1: ¿En qué trabajo haces? Digo, ¿el trabajo administrativo? ¿Tenés alguna funciona en especial, o tenés que una cosa así, como más eh, burocrática
10: y es medio es recursos humanos, la parte de sueldos y eso bastante, sí, bastante rutinario burocrático, pero, pero bueno, dentro del área que trabajo es la llevo bastante
1: subite <risa> los sueldos, Entonces, subite ¿Qué? los sueldos ¿Qué? que nadie se entera subite <risa> los sueldos que, nuevo, que nadie se entera la
10: empresa está para atrás con esto, así que espera Sí, sí, no, igual es como que tengo la responsabilidad, digo, bueno, de la parte de una empresa que me gustaría trabajar es esa porque, digamos, por lo menos trato de cumplirlo porque sé que de lo que yo hago depende de que cobren, digamos, en fecha, de que claro, las cosas claro. se declaren, digamos, como corresponde y eso, bueno, por el lado, de so el lado social de la empresa, digamos.
1: Entonces, de una, de una. Esa. Bueno, gracias, ¿eh? te mandamos un beso, Cecilia.
10: No, gracias a ustedes, hermoso el programa, un beso grande para Lu, un abrazo, que, bueno, todo lo mejor. Y bueno, gracias, gracias por el programa que nos dan todos los días. ¿eh? Un besote para
1: todos. Genial. Bueno, y estamos hablando con Inés. Hola, Inés. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué haces? Che, gracias por comunicarte.
11: No, por favor, hace mil. Yo siempre les escribo y nada, moría por, por hablar personalmente.
1: ¿Y dónde estás? ¿Desde dónde nos hablas
11: Estoy en el laburo en Belgrano, Maure y Cabildo.
3: ¡Ay, ah, me te... de mi casa!
11: ¿En serio? ¡Te tome la serio? puerta! Hablamos personalmente, si quieres.
2: <risa> Chicos, me... Chico, si mueve. estoy poniendo mucho, me voy, ¿eh? Si les molesta.
11: No, pero no, para... Lu, te, te, te repitamos, por favor, para mí un Obvio.
1: <risa> ¿Estás en un negocio a la calle, sí?
11: Estoy, no, es un showroom, trabajo en un bazar, eh, eso, pero hago la parte de fotografía, soy si fotógrafo.
2: Qué ah, me encanta ¿Qué, ah pero es, no es del sí, no. bazar
11: eh, es difícil es muy quemabocha, o sea estoy todo el día sacando fotos y editando para pero son fotos para mercado libre o sea ni siquiera tienen un contenido creativo así que eh, nada pero bueno está bien es, no, no me puedo quejar
1: pero no estás no vas todos los días al bazar
11: no todos los días todos los días o sea es, son las decisiones del jefe viste todos los días de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde
1: no entiendo, todos los días vas al bazar de 9 a 6 de la tarde es a sacar sí, fotos
11: sí, no, te juro, bueno, es lo que encontré Dale. <risa> es lo que encontré <risa> es lo que es lo que quieren eh, los patrones, viste, nada por ahora me ajusto, en cuanto encuentre otra cosa me voy
1: <risa> escúchame, la frase, sí. tomemos el significante puro, la frase es lo que encontré ¿la aplicás sí. también al amor?
11: uy, qué pregunta parece mi psicóloga eh, no, no, no le aplico el amor. Eh, ahora mismo tiene una relación por la cual peleé mucho, así que no, no creo que la, no creo que la aplique.
1: Contanos ya, porque morimos por saber qué es esto de una relación Eso, por la que peleé mucho. No,
11: es que es, es, que es muy tremendo. A ver, eh, me enamoré, es, eh, me enamoré, ¿no? De una mujer que era mi profesora de guitarra, o sea, graciosísimo ella estaba en pareja eh, y bueno, y empezaron a pasar cosas, empezaron a pasar cosas y en algún momento, nada, como que eh, nos hicimos, o sea, empezaron a pasar cosas básicamente, no sé cómo más describirlo. ella seguía en pareja, empezamos a tener una relación clandestina, estábamos re enamoradas, pero ella estaba en pareja y en algún momento, bueno, eh, un año y medio más o menos estuvimos saliendo y ella en un momento cortó con su pareja, intentamos de relacionarnos, digamos, como formar el vínculo, no pudimos porque era muy pronto, se fue toda la mierda y un año después nos reencontramos y aquí estamos, hace un año y medio de novias y está todo bien, pero un poco mi pregunta que o sea, todavía me sigue costando olvidar todo lo anterior, ¿viste? Como mm. hay algo de la construcción de este vínculo que está, o sea, está bueno porque digo, nos conocemos bastante, ¿no? Y la pasamos mal y bueno, logramos aún así esquivar todo eso y está bueno, pero hay cosas que dolieron tanto, 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 que es difícil erradicarlas, ¿viste?
1: Por ejemplo, por ejemplo.
11: Y, por ejemplo, ¿qué sé es yo La sensación de que siempre había alguien más, ¿no? O sea...
1: O de que tardaba de... en cortar el otro vínculo, ¿a ¿eso te referías?
11: Sí, de que tardaba en cortar el otro vínculo o pensar, bueno si le pudo hacer eso a otra persona, o sea, es obvio que, digo, si se pudo enamorar de alguien estando con otra persona, también le puede pasar conmigo, ese tipo de boludeces que, que intento decir, bueno, basta, pelotuda, está, o sea, está todo sí. bien, pero a veces cuesta, porque ya te digo, sí. si ya el vínculo se construye así, de esa manera, ahí quedan como esos fantasmas, ¿viste? Y del sí, otro obvio. lado yo creo que también, pero es algo que se puso como un lugar medio tabú.
1: Cuando te va a contestar la amoróloga Luciana Pecker, yo Lu, te solo escucha. te voy a decir algo. Estoy muy cerca, así que voy a pasar, voy a buscar el bazar y te voy a relojear.
11: Por favor, te lo pido. Están Mauri y Cabildo. Después te paso de dirección. Sí, sí, sí.
1: Muy cerca estoy.
11: Dale, pero para, es un no, showroom. No es un, no es un local en la calle. Tenés que tocar timbre.
1: Ah, ahí ya es mucho. Da. Yo paso. Si no, no lo vas a ver. Y, pero ¿cómo? ¿Y cómo trabajas si no es un pasar a la calle? Que la gente adivina, okay. a ver, quiero comprar una taza, ¿entro no, acá?
11: Preguntan, preguntan por Instagram, Phil Bazar se llama, paso, paso el chivo, preguntan por Instagram y les pasamos la dirección y vienen. Ok. Lula. Tal.
2: A mí me interesa mucho lo que contaste del trabajo y lo que contaste del amor. Porque... Okay te voy a puntuar con un 10 que justamente yo creo que hay que entender el capitalismo del trabajo y el capitalismo del amor. Con el capitalismo, como bien dijiste, o sea, no hay mucho trabajo, entonces no es lo que elegiste, es lo que hay y tenés que aceptarlo. Entonces, no es tu culpa. Está buenísimo poder construir con el amor que hay un margen de autodeterminación algo distinto al mercado laboral en donde vos no regulás la oferta y la demanda. Entonces, ahí te felicito absolutamente. Y creo que, por otro lado, como justamente sí. con el trabajo contás algo plano, de excesiva demanda, que es más bien como aburrido, no pedirle que toda la, digamos, que hay algo de esa adrenalina de estará, no estará, qué sé yo, que te gusta, ¿no? que fue lo que te atrajo de esa historia. tener Justamente algo por lo que tenés que pelear, en lo que vos podés incidir y que no sea aburrido y solemne y todos los días igual. Pero yo creo que un poco es aceptar que eso te gustaba y no pedirle que además sea la contraparte a la laboral. Si bien lo fue, ahora no pedirle de más y bancar un poco los trapos de esa adrenalina que son las consecuencias de la misma adrenalina que te gustó. Entonces ahora sentirte orgullosa de lo que pudieron construir y que esos fantasmas, esa adrenalina, ese miedo fue constitutivo del vínculo con más emoción que lo que te da el mercado laboral y ahora bancar un poco el lado B de esa adrenalina. No, nah, eso tremenda. O
11: sea, voy a tener que, que ponerla a mi analista hoy en la tarde dos horas en vez de una. Bueno, excelente. Genia, bueno. Lula, Genia. Me voy a quedar pensando.
1: Genia, gracias por comunicarte. ¿eh?
11: No, mil gracias a ustedes.
1: Un beso enorme. Les... Inés pasó este, por lo intempestivo. Luciana, ¿estás? digamos afiladísima yo te digo que de acá el consultorio amoroso posta como si
2: sea el ritmo los de... no. lo de... sin no, no, título pero...
1: habilitante
2: yo despacho yo despacho
1: sin ocupar título habilitante además
2: por una taza, yo que soy fan de los bazares en Instagram estoy desesperada por entrar a ver la foto de ella
1: este, bueno, hacemos una cancioncita. ¿Quién está? NASA, ahí en la presión técnica con Pablo. Hacemos este, muñecas haciendo este tema hermoso llamado Rencor y venimos para el final del programa. De hoy. y mañana viene Rechimusi, qué garrón nada la extrañé tanto Yo a Linda. Tengo,
2: tengo unas charlas muy particulares con Rechimusi, le podés preguntar mañana con Rechimusi hablo de dietas y de centros uh -huh. de estética y lo peor uh -huh. es que lo sigo es como mi gurú estético y sigo todo lo que me dice
1: real y, y es real es
7: real. <risa> eh, Hay audios, ¿no, Pablito? Recién salido de terapia hace un rato. Hablaba de, de justamente esto: mi miedo en el amor y mi miedo a que me objetivicen, a que me despersonifiquen. ¿Viste? Estar con alguien que busque en uno, no el encuentro con, con un otro, sino como. El encuentro con una persona que quiere hacer encajar, digamos, en una forma de relacionarse, digamos, eh, hegemónica. Y es como que creo que mi mayor miedo.
1: La, el típico, ¿no? Miedo a la cosi a ser cosificado, pero también a cosificar al otro. este Porque además, en, en, en el amor pasa un poco eso, que para decirlo medio paradójicamente, el otro es sujeto de quien te enamorás pero también objeto porque el deseo este, en principio se conforma como deseo este, más bien por el otro en tanto objeto de deseo ¿no? como objeto de deseo este, que lo interesante es cómo ese objeto trueca en sujeto ¿no? como eso que amás de repente lo que estás buscando entre otras cosas es que a quien amás eh, se vuelva amante tuyo o sea, te ame a vos ¿no? como que este, deseas por sobre todas las cosas que el otro te desee entonces lo que vos deseas del otro es lo que el otro quiere darte no importa qué quiere darte sino eh, el acto mismo del dar que, 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 que ese otro, comillas, objeto que vos amás este, se convierta en sujeto el mismo de lo que él quiere darte a vos. ¿no? Entonces es una circulación del dar, este, que está buenísimo, pero bueno, digamos, este, también digamos, la cosificación eh, está claro que es de lo que hay que salirse, pero también tampoco hay que negar digamos, que nada, cuando uno la escucha a, a la Pecker, amo, cuando la Pecker dice, amo los músculos, amo la espalda, Obviamente no es que ama la espalda y le chupa un huevo, porque esa espalda, digamos, no es un, un pedazo de cuerpo mutilado que aparece solo. Hay, un, eh, hay una cosa total puesta en juego ahí, es la espalda de alguien. Y es obvio que en el enamoramiento, incluso en el deseo sexual, hay un alguien con quien conectás. Pero uno puede también, con ese alguien con quien conectás, saber que te calienta la espalda, ¿viste? Y no está mal tampoco eso. Entonces me parece que la cosificación es cuando tu enganche con el otro está totalmente tomado por el otro en tanto cosa. Ahí está la cagada eh, y, y el uso del otro en tanto cosa y el desprecio, ¿no? que es como la gran contracara del amor, no lo opuesto, la contracara, como en nombre del amor se desprecia, ¿no? y ahí sí juega la cosificación.
2: Totalmente. Yo creo que en lo que él decía hay mucho de. Yo creo mucho en la racionalización del amor porque es lo que estamos haciendo. Estoy leyendo un libro que me encanta de Bell Hooks, Todo sobre el amor de Paidós, en donde defiende hablar del amor. Y yo creo, claro. y es lo que vamos a hablar, Dari, de que después de derribar todos los parámetros del amor obligado, si no hablamos, no podemos llegar a un nuevo acuerdo. Entonces milito que hablemos de amor, pero claro. si hay algo que es muy de conversación de amigas o de amigos que es, bueno, mira, yo necesito un tipo que sea así, asá, y me gusta que esto y que lo mm. otro, y creo que a eso iba, iba a él,
3: claro. bueno,
2: yo necesito un amor, un hombre, una mujer, un compañero, un amante que me dé esto, esto y que no me pida esto y esto, y
3: uh -huh. entonces
2: ya el otro está buscando su casillero, y no está claro. buscando como vos, bien dirías, y citándote a vos, el encuentro con ese otro real, y yo entendí, escuché en lo que él decía eso, como que siente que hay otro no. que dice, bueno, quiero un gache, a ver si entra en mi casillero, y entonces queda despersonalizado, porque mm. lo que están buscando es si es, es como esto, y fuera de broma, creo que tiene mucho que ver, por eso digo, o lo que nos contaban recién de las fotos del bazar y de la compra por internet, en Mercado Libre, en Instagram, de la que yo soy fan, que es que uno ya no va a un bazar y mira qué te gusta, qué te atrae, sino que uno busca algo, directamente pones taza y buscas una taza. ¿Viste cuando vos entras a un negocio y fuiste buscando una cuchara y te terminás llevando una pava? Sí. Bueno, eso es un contacto sensorial. En cambio, si, a, si vos vas a Tinder y decís, yo quiero una cuchara, vas y buscas mi cuchara amorosa. Y no hay lugar para que te enamore una botella ridícula que termina en tu casa y es tu objeto amado. Entonces creo que ahí hay algo de la virtualidad que corta la interacción y la sorpresa con el otro. Y entiendo que es eso la despersonalización que siente.
1: Ponemos otro audio, Pablín. Hola,
11: oh, Intempes. Lu, qué bueno que estás de vuelta. Eh, lo que más me angustia del amor es eh, esa sensación cuando el otro se va de, de volver a lugares ya conocidos, o sea, esa sensación de eh, de nuevo estoy en este lugar donde no quiero estar, esa angustia primaria me parece eh, y sentir que, que, bueno, que el otro no va a volver.
2: Mm. eso lo entiendo y me pasa mucho si hay algo que también milito desde hace muchos años y por los que escribo del Amor y en el que siento que me pongo de un lado la grieta pero sí sin dudarlo y la milito, soy la que la abrí y me pongo ahí muy firme es desculpabilizar a las mujeres por sentirnos idiotas por amar y que estamos con boludos y que es nuestra culpa Okay. Es tus amigas cuando te retan, que yo llamo las amigas retadoras, pero otra vez no como si tuviéramos que aprender claro. a censurarnos en el amor cuando hoy... O sea, a ver, vos por ejemplo, y esta comparación para mí es muy importante, si no conseguís laburo y tenés un mal laburo, no te van a retar bien y decir, ¿che otra vez caíste en esa? Porque sabes que no hay laburo. Si hoy podemos describir que el mercado amoroso es muy injusto para con la mayoría de las mujeres y es muy esquivo, o te contratan y te echan hay contratos precarizados, dejémonos de echar la culpa por los contratos precarizados. Uh -huh. Intentemos generar mejores acuerdos porque no pueden ser leyes de amores menos flexibles menos opresores, menos injustos pero no nos echemos la culpa por estar otra vez en esa situación porque la, la otra posibilidad de no estar más en esa situación es no jugar más el juego amoroso y eso no es lo que queremos
1: Eker, un placer que hayas vuelto se nos fue el programa nos vamos escuchando a los piojos. Vine hasta aquí. Un gran abrazo a todos los oyentes por acompañarnos. Le mandamos un beso a María Stanriver. Eh, hoy operaron El Chino y Nazarena. Gracias al equipo Pablo González, Lali Rombola, Sophie Cornell. Lula, nos vemos el martes. No, Nos, nos vemos, vemos a... el
2: viernes en la previa de Construir el Amor el martes en el Conex.
1: De una. Bueno, gracias a todos los piojos. Vine hasta aquí. Esto fue lo intempestivo del jueves.